0: Labas vakaras, mėlas klausytojau. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais, Sėmojų testamentu testamentų, Pranašo Jorėmijų knygą. Praėjusioje laiduje pradėjome nagrinėti keturioliktą ir penkioliktą šios knygos skyrius, kurių tema – maištingų į tautą, baudžiama sausra ir badu. Šiandien mums liko užbaigti išnagrinėti paskutinę temos dalį Jeremijo vartą Ir mes nagrinėsime 16 bei 17 skyrius. Prieš pradėdami rašto apžvalgą paprašykime Dievo pagalbos suprasti ir gyventi pagal jų žodį. Mes dėkojame tau, dangaus Dieve, už tai, kad galime nusižeminti prieš tave, prieš tavo didybę ir galybę, nes tu mūsų kūriai. Tu mylimus ir nori padaryti laimingus. Ačiū tau, kad apreiškiai mums savo žodį. Brangų, amžiną žodį, kuris skverbėsi į mūsų širdis ir tveria juose tikėjimą, kai mes atsigrėžėm į tave, kai mes šaukėm į Tu padedi mums suprasti tavo mintis ir tavo kelius. Melžime, kad šis vakaro laikas būtų toks, kurio metu Mes galėtume išgirsti tave prabylantį į mūsų širdis. Padėk mums suprasti tave. Jėzaus vardu. Amen. Jeremijos Jelvartas Akibaizdu, kad skelbdamas šią žinę varkšas Jeremijas netapo populiaresnis. Kaip jau esu sakęs, karalius jošijas buvo pranašo bičiulis, tačiau apie jeho jekimą to pasakyti negalima, Nes jis buvo nedora žmogus. Jeremijas karaliui buvo tarsi mūsė kvapnėme aliejuje. Ir šį pranašą laikė nesantaikus kurstytojų. Nors Jeremijas buvo verkintis pranašas, turėjęs skelbti labai nemalonę žinę. Jis turėjo puikų jumorų jausmą. Žis vyras šaukėsi viešpaties sakydamas. Vargas man. Motina mano, kad pagimdėjai mane žmogų, kuris kaltina ir teisė visą kraštą. Aš nei kam skolinau, nei kam skolingas, tačiau visi mane keikia. Jeremijo knygos 15. skyriaus 10 eilutė. Jeremija sako: Niekas manęs nemėgsta. Aš neskolinu pinigų, ketindamas pasipelnyti ir nesu niekam skolingas, tačiau. Visi mane keikia. Dar ir šiandien sakoma, jei nori prarasti draugą, paskolink jam pinigų. Man teko matyti, kaip skola išskiria tikinčius draugus. Prisimenu, kaip vienas vyras paskolino pinigų savo bičiuliui, su greitai pasipelnyti. Tačiau atsitiko taip, kad tasai prarado visus pinigus ir negalėjo gražinti skolos. Tai išardė jų draugystę ir sugadino tarpusavio santykius. Taigi, jei turite per daug draugų, pradėkite skolinti jiems pinigus. Jeremija sako, niekas nenori bendrauti su manimi, tarsi visi būtų man skolingi. Tokia sunkė valandą pranašas ieškojo pagodos dievų žodyje. Kaip žinote, kunigas Jelkijas jau buvo radęs šventykloje viešpaties įstatymo knygą. Aišku, kad Jeremijui buvo prieinama. Gavęs tavo žodžius, jos ryte prarijau. Tavo žodis atnešė man džiaugsmą ir širdies linksmybę, nes aš tapau tavo viešpatie, galybių dieve. Jeremijo knygos 15 skiriau 16 eilutė. Kaip matome, pranašas paguodą rado dievo žodį. Ir ryte ir viešpatie žodžius ir jie tapo jo esybės dalimi. Mielas bičiuli, mums taip pat reikia pasinerti į dievo žodį. Turėtume ne tik išmokti mintinai kelias eilutes ar išmanyti kelis skirsnelius, bet ryte į ryti, kad tai taptų mūsų esybės dalimi. Tuomet mes, kaip ir Jeremijas, patirsime džiaugsmą ir širdies linksmybę. Tai mums gali duoti tik dievo žodis. Mums parašė vienas vyras, kuris pradėjo klausytis mūsų radijo laidų, kai nagrinėjome laišką galatams. Jis išgirdo vieną vienintelį žodį tėvas ir tai prikausti jo dėmesį. Nėra jokių abejonių, kad dievas ir šiandien naudoja savo žodį. Jeremijo padėtis buvo iš tiesų sunki. Prisiminkite, kad jo gimtojo miesto gyventojai atstūmė jį ir net ketino juo atsikratyti. Pranaša atstumė jo paties namiškiai. Jeremijo gyvybei grėsi rimtas pavojus. Tuomet padarysiu tave šiai tautai tvirtų vario mūrų. Nors jie ir puls tave, tave neįveiks. Nes aš esu su tavimi, kad tau padėčiau ir tave, Gelbičiau. tai viešpatė žodis. Išgelbėsiu tave iš nedorėlių rankų, iš negailestingų nagų tave išvaduosiu. Jeremijo knygos penkioliktos skyriaus dvidešimta, dvidešimt eilutės. Tėvas sako, drąsiai stovėk ugnies arba kovos linijoje, aš tave saugau. Jeremijo knygų 16 ir 17 skiriai tema Dievas uždraudžia Jeremijui vesti. Skaitydami šią knygą matome, kad situacija judo karalystėje darosi vis sudėtingesnė. Judo tauta artėja prie galo. Mano apskaičiavimu tuo metu iki Jeruzalės sunaikinimu buvo likę bus dešimt metų. Mane pasiekė vieš žodis – Neimk žmonos ir neturėk nei sunūnei dukterų šioje vietoje, nes vieš pats taip kalbėjo apie sūnus ir dukteris, kurie gimšioje vietoje, ir apie motinas, kurios juos pagimdys, ir apie tėvus, iš kurių jie gimšiame krašte. Jie mirs, baisia mirtimi. Nepraudoti ir nepalaidoti jie gulės kaip mėšlas dirvoms trešti. Jų lavonaismis padangių paukščiai ir laukų žvėrys. Jeremijų knygus šešioliktos skyriaus, pirmą ketvirtą eilutės Dievas parodo Jeremijui siubinga judo karalystis ateitį. Jis sako pranašui neimti savo žmonos. Manau priežastis akivaizdi. 137-oje psalmėje, kuri buvo parašyta po tautos pajėmimo į Babilonijos nelaisvę, aiškiai matome, ką tomis siaubingomis dienomis teko iškesti vaikams. Dviejose paskutinėse eilutėse rašoma, kad Babilonas bus sunaikintas ir jų priešai darys su jais tą patį, ką jie darė judo žmonėms. Dukterija Babilonija griovikė. Laimingi bus, kurie atmokės tau už mums padarytą piktą. Laimingi, kurie paims tavo mažylius ir teikš juos į uolą. Prašoma 137 psalmės 8-9 eilutėse. Nebu, kad necarų žėmus Jeruzalę, užkariautojai pačiupdavo mažylius ir teikšdavo jų galvos į uolą. Dievas patarė Jeremijui neimti savo žmonos, nes norėjo apsaugoti jį nuo baisaus sielvarto. Aš dažnai mąstau apie dabartinę situaciją ir galvoju, kad kartais vaikams geriau negimti. Žvelgiu savo vaikaičius ir man nori verkti. Galbūt jiems teks gyventi siaubingais laikais, todėl meldžiuosi už juos ir prašau Viešpatį juos apsaugoti. Apie tai galima kalbėti ilgai, bet, aišku, vieną, Kartais geriau vaikų negimdyti. O štai linksmesnė gaida. Tačiau štai ateina dienos, tai vieš patie žodis, kai nebebūs sakoma, Kaip gyvas viešpats, kuris išvedė Izraelitus iš Egipto žemės, bet mėliau bus tariama, kaip gyvas viešpats, kuris išvedė Izraelio vaikus iš šiaurės krašto ir iš visų kraštų, kuriuose buvo juos išblaškės. Parvesi juos atgal į jų žemę, kurią daviau jų tėvams. Įrėmėjo knygos 16, skiriaus 14, 15 eilutės. Šio tamsių judo istorijos laiko tarp Dievas leido Jeremijui išvysti nuostabę ateitį. Jis tarsi žvelgia į tamsų ateities tunelį ir kitame jo gale mato šviesą. Įdomu, kad pranašų knygose šis reiškinys nuolat kartojasi. Net gudžiausioje tamsoje pranašai regėjų būsimoje šviesa. Be to, kuo didesnė buvo tamsa, Tuo buvo to išviesa. Dėvas sako, jog vieną dieną sugražint savo tautą ištremties į jiems priklausantį kraštą. Tad žiūrėk, aš juos pamokysiu, visiems laikams jiems parodysiu savo ranką ir savo galybę, kad jie žinotų, jog mano vardas yra viešpats. jo knygos, 16 kyriaus, 21 pirma Manau, dievui teks pamokyti ir mūsų tautą, jog jis yra viešpats. Regis mes nesuprantame, kad danguje yra dievas. Tik bijau, kad jis praneša apie save labai įtikinamai. Nevedusio pranašo žinę Jų donodėme įrašyta geležinę plunksną ir iešta deimanto angalių. Jų širdies plokštėje ir jų altorių raguose. Tuo tarpu jūs sūnus atmena jų aukurus ir šventuosius tulpus po kiekvienų auksmingų medžių ir aukštumų alkuose. Jeremijo knygus, 17 skyriaus 1. 2 eilutės. Visi jų darbai buvo paženklinti nedorybę, kuri prasiskvirbi net į jų religiją. Taip kalba viešpats, prakeiktas žmogus, kuris pasitikė žmonėmis ir ieško stiprybės trapiame žmoguje, kai jo širdis nusigrėžia nuo viešpaties. Jeremijo knygos, 17 skyriaus penktą eilutį. čios žodžius turėtume įsikalti savo į galbas. Kartais mes įmame galvoti, jog tam tikri žmonės ar kokia nors politinė partija išspręs pasaulio problemas. Tačiau Dievas sako, kad jei pasitikime žmonėmis ir jų galimybėmis, esame prakeikti. Mums reikia pasikliauti Dievu. Laimingas žmogus, kuris pasitikė viešpačiu, kurio viltis tik viešpats, Jeremijo knygos 17 skyriaus 7 eilutė. Jei pasitikėsime juo, būsime palaiminti. Toks žmogus tarsi medis pasodintas prie vandens. Leidžiantis savo šaknis srovės link, nebijantis skaitos kai jų žėina. Jo lapai nuolat žaliuoja, nepabūgsta sausros metų, nenustoja duoti vaisių įrėmėjo knygos 17 skyriaus 8 eilutė. Ta pačiam mintis skaitome pirmos psalmės antroje trečioje eilutėse. palaiminta žmogus, kuris džiaugiasi viešpaties įstatymu ir mastų jo įstatymą dieną naktį. Jis lygmedis prie tekančio vandens, duodantis vaisių laikų, ateijusių lapai, nevysta. Kad ir ką jis darytų, jam sekasi. Širdis už viską bylingesnė ir nepataisomai pasiligojusi. Kas gali ją perprasti? Ir imių knygos 17. skyriaus 9. Deja, Dėja, mes visi sergame šią širdies lygą. Tik aš Viešpats tyriu širdį išbandau jausmus, kad kiekvienam atlyginčiau pagal jo elgesį, pagal jo darbų vaisius. Jeremijo knygo 17 skiriaus 10 eilutė. Tik Dievas gali pakeisti širdį. Žmogus išmoko persodinti fizinę širdį, tačiau dvasinę širdį gali pakeisti tik Dievas. Kai ateiname pas jį, jis duoda mums naują gyvenimą, kitaip tariant, Mes gimstame iš naujo ir įgyjame naują prigimti. Dažnai tarnautojai sako, atiduokite savo širdį viešpačiui. Kam dievui mūsų sena purvina sugedusi širdis? Jis jam visai nereikalinga. Žmogaus širdis vylinga arba kaip verčia kostas burbulys, klastinga. Dievas nori duoti jums naują širdį. Jis yra didysis gydytojas ir puikus širdies ligų specialistas. Šios kyriaus apžvalgą baigsime nuostabę į Šlovės ostas išaukštintas nuo pat pradžios. Tokia yra mūsų šventyklaus vieta. Yrėmiju knygų 17 kyriaus, dvyliktą į lūtę. Tai žmogiška viltis. Visų žmonių širdys dvilingos, klastingos, purvinos nedoros ir sugedusios. Laimė yra šventykla. Šlovės ostas išaukštintas nuo pat pradžios. Tokia yra mūsų šventyklos vieta. Šventykla yra ne vien garbinimo, bet ir apsaugos bei ramybės vieta. Dievas buvo liepę savo tautą įsteigti prieglaudos miestus, šventovės, kur žmonės galėtų būti saugūs. Mielas bičiuli, mes gyvename sunkiais laikais. Vaikščioti miestų gatvėmis darosi vis pavojingiau. Net būdami namuose, nesame visiškai saugus. Nes ant mūsų namo gali nukristi iš kito pasaulio krašto atskriejusi bomba. Kur mums rasti saugia vietą? Tokia vieta yra šventykla, išaukštintas mūsų dievų sostas. Eikime pas jį. Tik čia mes galime būti visiškai saugus. Dievas kviečia mūsų ateiti. Laiškiai Hebrajams 10 skyriuje nuo 19 iki 22 eilutės skaitome. Taigi, broliai, Dėl Jėzaus kraujo įgavę pasitikėjimo įžengti į šventovę, naujų ir gyvų keliu, jo atvertų mums pro uždangą tai yra per jo kūną. Turėdami didį kuniga Dievo namams, ateikime su tyra širdimi ir gilių tikėjimų. Jeremijo knygos 18 ir 19 skyriai. Tema ženklas puodžiaus dirbtuvėje. Dabar mes, draugės, su Jeremiju apsilankysime podžiaus dirbtuvėje. Prafinuotėms žmonėms nuodėmės užkietintomis širdimis sunku išgirsti dievo žodį. Ta dievas parodys judo tautą į ženklą, o mums su jumis duos vaizdinga pamoka. Jeremija pasiekė viešpaties žodis. Kelkis yra iki podžiaus dirbtuvę. Ten perduosiu tau, ką noriu pasakyti. Tada aš ir į podžiaus dirbtuvę. Jis kaip tik triusė prie žiestuvų. Jei žiedžiamasis puodas išeidavo nevykęs, kai molis būdavo podžiaus rankose, jis perdirbdavo molį į kitą puodą, koks jam labiausiai patikdavo. Tuomet mane pasikė špatie žodis. Argi negaliu Ir aš su jumis, Izraelio namai, paselgti, kaip šis puodius, tai vieš patie žodis. Iš tikrųjų, kaip molis puodiaus rankose, taip mano rankoje esate jūs, Izraelio namai. Jeremijo knygus, aštuonioliktus skyriaus 1. šešta eilutės. Vieną sekmadienį, norėdamas bažnyčiaus lankytojams parodyti, kaip žiedžiami podai, Į vakarinės pamaldas pasikviečiau puodžių, be jais buvo mūsų radijo laidų klausytojas. Svečias asinešė žies stuvą valdomą kuoje minamų pedalu ir uždėjo ant jo gabalą molio. Kol aš pamokslavau, puodžius iš molio žiedė indą. Tai buvo labai paprastas eksperimentas, tačiau daugiau niekada jo nebekartosiu. Matote... Tavakarą susirinkusiai taip įdėmiai stebėjo puodžių, kad vargorkas nors girdėjo mano pamokslą. Kai dar buvau seminarijų studentas, keliaudamas iš namų tenesio valstijoje į seminariją dalą mieste Teksaso valstijoje, turėjau pervažiuoti Arkanzaso valstiją. Kaskart Arkadelfijoje pravažiuodavau pro didelę puodų dirbtuvę. Siskeliavau su keliais kitais vaikinais ir mes nusprendėme staptiėti ir pasižiūrėti, kaip žiedžiami puodai. Tadien aš išvydau du įspūdingus reginius, kurių niekada neužmiršiu. Už gamyklos riuksojo beforme bjauraus ir klampaus purvo krūva. Atrodė, kad tas purvas visiškai niekam netenkamas. Tuo tarpu priešais gamyklą buvo įrengta ekspozicijų salė, kurioje buvo demonstruojami nuostabiausi keraminiai indai. Turiu pasakyti, kad anksčiau nieko panašaus nebuvo tekę matyti. Užėjai dirbtuvė išvidome daug plušančių puodžių. Jie stovėjo palenkę ties elektriniais žiestuvais. Šiems vyrams nereikėjo kojaminti pedalo, tad visą savo dėmesį jie galėjo sutelkti darbui su beformiu, purvinu ir klampiu moliu. Podžių rankose molis virsdavo meno dirbiniais. Triusdami prie stuvų, jie iš bijauraus purvo padarydavo nuostabiausius dirbinius, kuriuos mes matėme ekspozicijų salėje. Jeremijas buvo nusiustas į panašią dirbtuvę. Stebėdamas podžiaus darbą, pranašas suprato gilę tiesą. Iš tikrųjų, tai labai paprastas pamokslas. Dievas parodė Jeremijui nuostabų, gyvo ir aiškų palyginimą. Mes nesunkiai suprantame, kas yra podžius ir kas molis. Iš tikrųjų, Dievas pats įvardyje, kas ką reiškia. Čia podius yra Dievas, o molis Izraelis. Bet o šį palyginimą labai nesunkiai galima pritaikyti visai žmonijai ir asmeniškai kiekvienam žmogui. Kiekvienas iš mūsų esame molis. Kalbant, dar konkrečiau galima pasakyti, kad jūs Kaip ir kiekvienas kitas žemės gyventojas esate molis ant podžiaus žiestuvų. Podžiaus ir molio metaforos perkeliamos ir į Naujį testamentą. Ta patį palyginimą vartoja paštolas Paulius laiško rumiečiams 9 skyriaus 21 eilutėje. Ar podžius neturi galios moliui, kad iš to paties Minkalo pagamintų vieną indą puošnų, o kitą paprasta? Rašydamas Timotėjuje Paštalas atskleidė antrąją šios nuostabiaus metaforus pusę. Kas apsivalys nuo tų įdų, tas bus indas skirtas garbei, pašventintas, tinkamas valdovui, pasiruošęs kiekvienam geram darbui prašoma, antrame laiške Timotėjui, antrame skyriuje. 21 eilutėje. Taigi matome, kad ši metafora vartojama visame Dievo žodyje. Atkreipkite dėmesį, ką darė podžius. Jam žiedžiant indą molis jau rankose neišlaikė formos. Kaip žinote, molis turi būti tam tikros konsistencijos, taigi galbūt tą kartą jis buvo perskystas arba perkietas. Tad podžius padėjo jį šalį. Vėliau paėmės. Ta patį molio gabalą padarė iš jo kitokį indą. Studijodami šią Jeremijo knygos dalį, turėtume atkreipti dėmesį į du dalykus – bodžiaus galia ir molio savybės. Bet apie tai, mūsų laidų klausytojų, mes kalbėsime kitoje mūsų laidoje. O šios dienos laidos laikas baigėsi. Iki greito sustikimo. Sudė.